0: Jag ska precis sätta mig och spela in ett intro till mitt samtal om mindfulness med Ola Sjenström. När jag hör världens krasch i köket, en av mina hyllor, den med alla vinflaskor, krukväxter och min väns post som jag lovat att ta hand om har släppt från väggen och ramlat ner i golvet. Allt ligger nu i en stor hög. Jord blandat med vin, blandat med ledsna växter, blandat med glassplitter och trasiga krukor. Och min väns räkningar som nu är ju helt förstörda. Vilken tur att jag precis har lyssnat på ett samtal om mindfulness. Kanske är det bara universum som vill pröva mig nu. Hur pass mindful jag kan ta tag i det här klockan halv tio på kvällen. Senast igår lovade jag mig själv att från och med nu börja komma i säng lite tidigare än tolv på natten. Ja, dags att ta itu med kaoset. Så mindfull jag bara kan. Jag känner jorden som smättas ut överallt på golvet. Jag känner doften av vin. Jag känner glasblitteret som tränger in i fotsulorna. Jag känner paniken över min väns post som nu är totalt förstörd. Jag känner frustrationen. Jag känner irritationen. Men lite mindfull var jag nog trots allt. Vilken tur att jag precis har fått lära mig ett och annat om mindfulness- Tack Ola! Ola är nämligen läkaren som efter en lång karriär som specialist i allmän medicin valde att byta bana helt och istället arbeta med mindfulness. Ola startade Mindfulness Center Sverige och arbetar idag heltid med att utbilda och sprida mindfulness framförallt i skolor och till sjukvården. Jag trodde jag visste vad mindfulness var tills jag träffade Ola. Jag hoppas att du får lika stor nytta av Olas tips- som jag fick Välkommen till yogadoktorns podd Tack Vad kul, jag är på besök i Loma på ditt mindfulness center Och idag ska vi prata mindfulness ja. Ja, Kan inte du presentera dig själv för de som inte känner dig?
1: Ja, jag är läkare sedan många år tillbaka, allmänläkare. Mm. Och har arbetat med Mindfulness sedan ja, ungefär 15 år tillbaka. Mm. Ja, jag är, är gift och har fyra barn, två tvillingpar och en bonusdotter. Mm. Fyra barnbarn. Jag har skrivit ett par böcker, Mindfulness i vardagen, som kanske är mest känd som är nåt många Jag skrev för i tio år sedan och, mm. och eh, skrev en bok nyligen om 52 vägar till mindfulness. och har en ny bok för årsskiftet som heter 52 vägar till medkänsla med sig själv och andra. Så jag har sista 10 åren jobbat med utbildning av instruktörer bland annat och en liten enkel modell. Och vi har utbildat jag mina medarbetare ungefär 2000 instruktörer eh, i landet. Och, eh, Gjort ett tiotal e-kurser, inte bara appar och enstaka övningar. utan Man går igenom en kurs för den visar sig att det, det fungerar bäst om man verkligen vill förändring. Mm. Oavsett vad det är. Minska sin stress. Må lite bättre eller kunna glädjas åt det som är gott. Mm. Hantera sina svårigheter med så lite onödigt, mm. onödig stress och onödigt lidande som möjligt kraftfullt verktyg. Mm. Så det tänker jag jobba med fortsättningsvis också. Mm.
0: För du jobbade som läkare i många år. Ja. Primärvårdsläkare, eller hur? Ja,
1: jag är med läkare och har varit verksamhetschef under ett par decennier. och har alltid sökt olika verktyg mm. för att ge till mina patienter för att hantera livet egentligen. Inte bara läkemedel en del annat som vi är bra på utan så jag har sysslat med allt ifrån eh, mental träning i Unestols mm. form till non-violent communication. och hade ett väldigt tidigt psykoterapeut på vårdcentralen och sysslat med massage och taktivmassage och, 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 och en hel del annat. Mm. Och med Mindfulness sedan 15 år tillbaka.
2: Mm.
0: Och Vad var det som fick dig att intressera dig för mindfulness?
1: Ja, jag, hade, eh, jag åker regelbundet på retreater till Klippiga bergen i Kanada och, och, och har gjort det sedan 1995. Mm. Eh, vi är en liten grupp där som träffas eh, nästan årligen och, och mediterar och tittar på våra liv och, mm. och vad vårt livs syfte är och försöker bli så klar över det som möjligt för att mm -hmm. gå vidare och, och se och hur kan vi verkligen bidra till livet. Så jag hade en, en eh, förkunskap. Eh, när min fru kom hem, och är psykiater. Mm. En gång 2002-2003 hade jag gått en kurs i KBT. Och eh, då kom de första studierna som visade att eh, mindfulness-baserad kognitiv terapi eh, kunde minska risken för återfall i depression. Med ungefär hälften eh, för de som hade återkommande depressioner. Och det gjorde mig intresserad. Mm. Och inte minst på grund av att den psykiska ohälsan har ökat så väldigt kraftigt när jag började läsa medicin slut mm. på 60-talet så debuterade depression relativt sent i åldern då och sen har debutåldern sjunkit så att de som drabbas av psykisk ohälsa idag så har kanske hälften debuterat vid 15 års ålder med hela livet på sig att återfalla för det är det som är Ja, en av de allvarliga delarna med depression är att risken för återfall är så stor. Så har man haft en depression är risken kanske 50 procent, har man haft två eller 70. Har man haft tre så är det 85-90 procent. Mm. Så, så kan man förebygga det där, så vi finns oerhört angeläget och när det gäller läkemedel. Och de behövs ju, så, så, men när man tar bort dem så har de ju inte någon effekt längre. Så kan man hitta andra verktyg och det förefaller som mindfulness är ett värdefullt komplement. Mm. Till, till läkemedel. Så att, och det är bara en del. sen, sen, sen dess så har ju forskningen ökat väldigt, väldigt snabbt. Om när jag började så, så publicerades det ungefär en artikel, en vetenskaplig artikel, varannan vecka. Och nu så publiceras det ungefär två vetenskapliga artiklar om dagen. Mm. Och där publiceras ungefär 4000 artiklar- om mindfulness-baserade metoder nu och hälften av dem har publicerats de senaste tre åren. Och det, är klart att det är också en av orsakerna till att mina kollegor inom olika specialiteter inte känner till den här utvecklingen. Man har nog med att följa sin, 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 e, sin, egen, e, sin egen specialitet. Mm. så Det är också en viktig uppgift för oss och för mig och för andra som jobbar med mindfulness att sprida den kunskap som finns. Mm. Och vi hade nu också i, vår, i våras till exempel ett, en tisdags sammankomst på Svenska Läkarskapet i Stockholm mm. som finns att se på, på webben. Ni kan mm. gå in där och titta på mindfulness inom medicinen. Kan ni kan gå in på Läkarsällskapets hemsida mm. och hitta rätt på symposium där vi tittar på bland annat vid psykisk ohälsa, vid eh, bröstcancer, eh, vid graviditet, eh, för att förebygga utmattning eh, och också vid hjärtsvikt. Mm. Så att det kommer inom en mängd olika områden just som ett, som ett komplement och inte minst för att öka livskvaliteten och, och minska oro och stress och, och nedstämdhet hos stora patientgrupper egentligen. Så att det har verkligen sin plats i, i vården men Alla som drabbas av sjukdom blir ju oroliga. Vissa mer än andra. Vissa kan mm. hantera det där bra i, i hög utsträckning själva. Det har jag sett som läkare under mer än 35 år. Medan andra oroar sig väldigt, väldigt mycket för vad som eventuellt ska komma sen och mm. naturligtvis påverkar det också närstående och mm. omgivningen överhuvudtaget. Mm. Så till den grad att vissa får avsevärt sämre kvalitet som hjälper oss att komma tillbaka till huvudet. Vi kan inte göra någonting åt utan att vår sinneskap som det är, att det reser i tiden, mm. Men vi kan, vi kan med medvetenhet om mindfulness-träning med, se när vår uppmärksamhet drar sig iväg framåt i tid när vi är för oroliga och då har verktyg att hantera det.
0: Och komma tillbaka.
1: Och komma tillbaka till det som är nu. Mm. Mm. Som oftast inte är så dumt.
0: Mm. <laughs> för de som inte är så insatta i just mindfulness och meditation. Mm. Vad är de stora skillnaderna mellan mindfulness och meditation?
1: Ja, man kan säga att för det första är mindfulness någonting som vi redan har. Mm. Som vi, som människor, är i meningen att du går inte att förklara exakt vad det är ord vad mindfulness är. Man måste prova själv. Så mm. det är ett klart budskap till lyssnaren är att prova själv. Det enda sättet att mm. inte förstå. jag brukar använda tre ord när jag försöker förklara vad mindfulness är. Och det ena är uppmärksamhet. Att styra sin uppmärksamhet medvetet på det jag vill. Mm. Och det är särskilt svårt idag med så mycket distraktioner som vi har, inte minst på grund av mobiltelefoner. Automatiserade mm. reaktioner på mobiltelefonen och titta på Facebooksidor och ja. senaste e-post.
0: Någonting som händer hela tiden.
1: Ja, så, Och hjärnan är skap så att vi blir bra på det vi tränar. Den mm. är plastisk. Så tränar vi att hela tiden, låta oss bli distraherade. Och, och dessutom automatiskt många gånger så blir vi bra på det, men vi blir dåliga på att fokusera, och mm. det är ett problem redan idag för väldigt, väldigt många, både barn och vuxna, i fokus så att det här är en form av uppmärksamhetsträning fokusträning och, och det svårare är egentligen inte att rikta uppmärksamheten men det svårare är att hålla, hålla, hålla kvar den mm. och det här är en träning med det mer, genom ganska enkla medel faktiskt så, mm. så ett ord är uppmärksamhetsträning och en annan är medvetenhet mm. medvetenhet om var i tiden jag har min uppmärksamhet, till exempel. Är mm. jag i framtiden nu? Är jag i det förflutna? Eller är jag verkligen här och nu? Och, och i vilken utsträckning är jag här och nu? Mm. Eh, jag är bara delvis här och nu. Men är ändå mm. samtidigt på väg åt, åt någonting annat. Ah. Något nästa. Det
0: är lätt att vara på jobbet, men ändå inte vara på jobbet. Ja, eller he
1: hemma och vara på jobbet <laughs> ändå. Ah. Så det cirkulerar i huvudet. Och det är så mm. vårt sinne är, är skapat. Och är vi här och nu... Så frågan är vad jag har med uppmärksamhet riktat utåt via mm. våra fem sinnen, syn och hörsel framförallt, men också smak, lukt och beröring beroende på den situation jag är i. Eller den mera svårare delen av mindfulness träningen är att rikta uppmärksamheten inåt på mina tankar medan jag tänker. Alltså en unik mänsklig förmåga. Och, mina, och vad känner jag just nu? Och, kunna sätta ord på det och bli medveten om vad det är så att jag inte blir lika reaktiv inte handlar så automatiskt på vad som sker mm. utan kan se att jag har ett val och inte minst alldeles särskilt att lyssna på kroppen, det som du mm. jobbar så mycket med genom yoga och, och, och dansa alltså kroppsmedvetenhet som är låg skulle jag vilja säga i västvärlden generellt mm. om man nu inte dansar. <dansar> och Eller, och ja, så beror på hur man yogar också. Vilken medvetenhet man har i yoga. Så, att, så kroppen spelar väldigt stor roll. Jag, har, jag skrev en bok tillsammans med Martin Krauker som är präst 2001 om utmattning. så Jag jobbar väldigt mycket med utmattade. Mm. Och någonting som kännetecknar utmattade är att man inte har lyssnat på sin kropp. Nej. Utan man kör bara över den. Man kör på, på. Kör, kör på, på. Trots att man har spänningar man, sömstörningar, och sömnstörningar då mm. är man redan på väg in i Utmattning i värsta fall. Mm. Så, så att lyssna på kroppen spelar väldigt eh, stor roll. Och därför så är jag glad åt den forskning som du själv mm. jobbar med. För att komma in tidigt bland, bland eh, flickor som, som har eh, mm. magbesvär. Eh, mm. Öka sig medvetenhet. Kunna tolka signalerna på rätt sätt också. Inte övertolka dem heller å andra sidan så att man mm. blir fast i dem. utan Kunna ha lite distans och observera. Så uppmärksamhet och medvetenhet och tredje ord, jag brukar använda medkänsla, mm. men mindfulness är inte någon mekaniskt något kallt, egentligen inte en metod utan mer ett förhållningssätt som också går ut på att inte döma sig själv och andra mm. utan på ett vänligt och mjukt sätt och varsamt sätt och mot sig själv och även mot andra det svåraste är faktiskt att vara emot sig själv,
2: sig själv.
1: ofta är vi snällare med andra än vad vi är mot oss själva, så det här är ett sätt mm. att Se på sig själv med lite vänligare ögon. Sen kan man träna med känslan mer specifikt också med olika övningar. Det är inbyggt i själva mindfulness-träningen. Att mm. det är okej okay som det är. Mm. Att jag är okej. Okay. Mm. Det låter ju enkelt men det, det behöver trä, tränas upp <laughs> den synen. För att ah. Den sitter djupt oftast. Ah. Vår inre kritiker som är på oss och vill mm. oss väl egentligen. Men som skapar ofta mer problem än
2: mm. ju
0: för mindfulness handlar på sätt och vis också om att bli medveten om sina tankar mm. och kanske kunna styra sina tankar och varför är det så viktigt att kunna det? Hur påverkas vi av
1: alltså, vad vi, vi tänker? Ja, vi påverkas väldigt mycket av de tankar som kommer är ju inte självalda utan det är associationer mm. som kommer mm. som vi lätt kan fastna. i och ju oftare vi tänker en tanke, ju hårdare sitter den där i vårt, i vårt nervsystem mm. så då kan jag få en annan relation när vi tittar på deprimerade till exempel så, så har man ofta hemska tankar om sig själv när man kommer in i en bit i depressionen att jag duger ingenting till jag har aldrig gjort något bra mm. e, ingen tycker om mig och säger att de gör det så ljuger de jag är inte värd någonting
2: mm. ja.
1: och då kan man se att det här är, är en situation som kan vara tankar inte tro på sina egna tankar, tankarna är man har tankar, man är dem inte. Man, så att det gäller att inte identifiera sig med sina tankar. Vi är någonting mer än våra tankar. Mm. Ja, så det, det är ett förhållningssätt till tankar. Som, som då. Och vi försöker inte mota bort dem eller än styra in dem på någonting särskilt. utan Det är mer att försöker bara... Aha, nu kommer den där tanken. Och så släpper man den vidare. Man ger den ingen energi. Mm. Och så, så det är också en stor frihet i det. Men det krävs ju att när man tränar att man är inte är deprimerad. Utan man gör det... det Någorlunda friskt var i varje fall. Mm. Så att relationen till tankar spelar stor roll i vad vi än gör. och Vi har alla det vi kan kalla för dysfunktionella tankemönster. Inte minst när vi skäller på varandra. Vi bor det på något annat sätt. och, och, och Så sitter vi fast i det här. Eller vi har blivit illa behandlade i någon situation. och Så sitter vi fast i det. Och, mm. och kunna släppa det. Eller kunna se vad kan jag göra åt det här just nu. Kan jag påverka det här just nu hur mm. ska jag göra nästa gång det här händer med ett mer konstruktivt sätt att, för de här tankarna är bra att det är bra att kunna tänka på det som har varit för att vi ska lära oss av det och kunna gå vidare mm. men inte sitta fast och älta som man gör till exempel när man är, är, är deprimerad mm. i förhoppningen och tron att man ska lösa problem själv själva verket så bor man sig bara djupare in i, i sin depression i värsta fall mm. så att kunna träna sig det att se när de här tankarna kommer. Det är ett mycket stort mm. värde. Ja.
0: Hur är det om man inte hör sina egna tankar? Ja,
1: det är mer en träningssak. Och det, och det lägger man ju med. Och sen, du frågade tidigare om, om skillnaden mellan mindfulness mm. och meditation. Mm. Så, så meditation är mer... Det finns ju många, många meditationer. Eh, jag kanske du kan prata om 84 000 olika meditationer. Mm. <laughs> och sånt där. Men i mindfulness så använder vi några, eh, några få Mm. Och så Det medan träningen i mindfulness kan man göra på flera sätt och ett sätt är medita olika meditationsövningar och det är inget märkvärdigt. Man kan lyssna på ett ljudspår med någon så, så, och bara höra vad som, vad som sägs och följa det. Mm. Så det är ett sätt att träna mindfulness med, med vissa meditationer. Mm. Andra sätt är att, att träna i vardagen egentligen på som här på vad som helst. Mm. Oavsett om jag går eller kör bil och verkligen vara närvarande eller när jag, Prata med min partner eller mina barn Eller äta min mat eller mm. diskar Så kan jag vara närvarande med det som är Och mm. lägga märke till när uppmärksamheten Före iväg för den gör det Men mm. Ungefär 50% av tiden så Är vi inte här och nu enligt forskning från Harvard universitetet mm. utan vi är någon annanstans mm. Och ännu mer när man är Ångestfylld och orolig och stressad Så är vi ofta I, i framtiden är man deprimerad Och nedstämd är man ofta är förflyttna Så att kunna reglera det där men vi kan inte bli helt kvittade. inte en sänskvärdskulle säga att mm. så det är så hjärnan fungerar. Så det är också en medvetenhet mm. om hur vi fungerar som människor som egentligen borde inne i skolan <gör> för att förstå hur vi konstruerar det.
0: Mm. Vad, vad säger forskningen om mindfulness? Vad händer i hjärnan och kroppen när vi övar mindfulness?
1: Ja, så, som jag berörde tidigare så är hjärnan plastisk och mm. formbar. Och den formas bland annat av var vi, har, var vi har vår uppmärksamhet. Och ju skarpar uppmärksamheten är ju mer det händer det på mm. synapsnivå, alltså mellan de olika nervcellerna, då förstärks de här kopplingarna. Så till den grad att man kan se områden till exempel som har med kroppsmedvetenhet så kan man se ett område i hjärnan som, som blir större mm. utav det. Precis som man kan se på, på violinister med den hand de mm. gör de här fina övningarna med, med vänster eller höger hand på om man vänster eller höger hand så, så växer det området blir större man får en ansamling av gråceller och, och kopplingar mellan dem mm. så, så att man kan se det på magnetranke och samma sak gäller fokus och koncentrationsövningar mm. och man har också sett i någon studie att äh, områden som är aktiva vid ångest och stress som amygdala, de andra formade kropparna och i alla fall delar av dem minskar sin täthet av grå celler med träning. Mm. Så att, det här har nog bidragit till den här för de, för de som känner till den här forskningen. Att flumstämpeln har kunnat tas bort. Och det är klart ju mer forskning som kommer desto bättre naturligtvis. och forskningen blir också högre, med högre och högre kvalitet hela tiden. Mm.
2: Mm.
1: Så. Mm. så det är ett spännande område.
0: Ja, och ni gör ett intressant projekt med skolbarn också.
1: Ja, jag är inte forskare själv, men vi har gjort övningar för, för, för barn och så har centrum för primärvårdsforskning här nere under ledning av Jans Sunkvis som är professor där och dragit igång ett större forskningsprojekt där vi först utbildade pedagoger mm. så. Så att de har en egen erfarenhet av det här innan de går ut i klassrummet. Så de träffas fyra, fem gånger under en termin och så får de gå igenom ett program som vi har vid stress med tio minuter om dagen. Och sen under termin två så går de ut i klassrummet enligt en manual som vi har gjort då för forskningen för tio veckors intervention. Och då får barnen en ny övning varje vecka under tio veckor och så gör de den övningen en gång om dagen. Och så ska vi följa deras eh, akademiska resultat, alltså deras betyg, men också den psykiska ohälsan. Först görs en basmätning då av mm. psykisk ohälsa. Och det här gäller ju då barn ifrån förskoleklass till och med nian. Mm. Och så får vi se vad som sker. Ja. Ska de så under en fler, flertal år, kanske till ja. tio år, se genom olika wow. register och annat och se om det, en sån här tidig intervention kan kan bidra. Ja. Jag vet inte exakt om det här är rätt modell eller så jag skulle man vilja att de fortsatte att vara en integrerad del i skolan precis som jag skulle att det skulle vara under till exempel läkarutbildningen mm. för att eh, ha en kurser för st i, i som en del i en ledarskapsutbildning. Mm. Det är klart att det är tufft att vara ästläkare. Det, mm. det, det är med jourer och ofta är man ju de har småbarn och, små och mm. ska göra karriär och vissa forskare och det är, mm. det är svårt att få livet att gå ihop. Och, ja. och Psykisk ohälsa har ju också ett stort problem bland många
2: läkare, läkare
1: också. Och, mm. och dessutom tragiskt är att man inte liksom kan, riktigt kanske heller kan glädjas åt det fantastiska jobb som vi har. Mm. Verkligen mm.
0: Mm. För det, det låter som att forskningen finns. Så vad är nästa steg för att integrera det här mer i sjukvården och kanske läkarutbildningen?
1: Ja, det finns ju flera olika vägar i det och för det första behövs det hela som alltid skulle säga mera <här> mer forskning. Varje vetenskap jag tycker, brukar sluta med det, <här> ja. Så det vet vi ju. men det finns ju också någon slags gräns för hur mycket forskning som behövs för att man ska få. Mm. In i nu är det så att det används ju redan i vården. Mm. Jag har varit med i tio år så jag har sett en stor förändring av utbildningsinstruktörer som, som arbetar med det här
2: mm.
1: på vårdcentralerna i grupp eller individuellt men också i psykiatrin och på flera andra områden också mm. så, som ett tillägg till annan behandling. Det är ju mänskliga egenskaper som vi tränar och doserna är små men, men funkar. Vi vet inte vilka för vem det funkar och vem det inte skulle funka för. Mm. Det är så med alla, med alla RCTs eller randomiserade kontrollerade studier. De är på gruppnivå, mm. så man tittar väl på det. Så forskning är en del, den annan är ett politiskt intresse. Och det börjar ju komma, här i Skåne så har man ju beslutat nu på, på regionnivå att satsa på utbildning av instruktörer på, på Skånes vårdcentraler. Det är ungefär 150 stycken och det finns väl tusen i landet. Mm. Så, och ju fler som provar på, desto bättre. Därför mm. att de kommer ofta tillbaka till doktorn till exempel Och mår bättre än vad de har gjort länge att det, det är ett kraftfullt verktyg Det är verkligen det mm. för, för, för väldigt många i varje Inte alla, men för väldigt många mm. Så, Och det pågår också ett internationellt eh, politiskt eh, initiativ nu Där man på, på parlamentsnivå, riksdagsnivå eh, Ska göra tvärpolitiska. Rapport, man har gjort den i England, i engelska parlamentet, en tvärpolitisk rapport om, mm. om vad som skulle krävas för att få in mindfulness i skolan eller i sjukvården eh, eller i fängelse för övrigt. Eh, mm. visat att det fungerar mm. eh, där också för att minska. Som stress och vi snart kommer att
0: prata mer med podden också okay. <laughs> i ett annat avsnitt. Ja. <laughs> en liten parentes. Hint för framtiden. Ah, ja, på testen. <laughs> Så, så det,
1: det är väl att nöta på, men det finns mm. mycket motstånd fortfarande och mycket också mm. på, på, på alla nivåer egentligen. Mm. Eh, och, eh, det vi inte vet någonting om, där fyller vi själva. Det är lite grann så det fungerar. det mm. tycker inte om ovisshet och då, då, då vet vi ändå så att säga. Så mm. Så det är bara att på. Ju mer som skriver, så är ju mer som pratar om det, är fler som får erfarenhet av det. Mm. Att det förändrar många människors liv. Mm. Det har jag ju sett ja. på egen hand genom de flera tusen vi har utbildat till exempel.
2: Mm.
0: Eh, om vi backar bandet så här till tio år sedan när ni började med detta, mm. eller ännu längre sedan. Mm. Eh, och hur det såg ut i kombination med läkaryrket då, och hur, vilken plats det fick inom sjukvården. Mm jämfört med nu. Mm. Vad är den största förändringen tycker du?
1: Ja Det är att många fler har prövat på det i vården. Jag började då när jag var uppe i Norrbotten för 15 år sedan eh, snart. Eh, och det var ju en stor stor skepsis. Det eh, var inte så många som visste vad det var. Men mm. Vi kombinerade det med kognitiv samtalsmetodik. Mm. Med mindfulness. Så att eh, det gjorde det lite mer rumsrent då. Mm. Så dessa är ju en enorm skillnad. Och jag tror, och det har ju också varit väldigt mycket skriverier i tidningarna, både Dags och Vekopress. Där kanske man mera har talat om den positiva delen när det gäller att vara på det goda i livet. Den varma tekoppen och doften av teet Och det är ingen fel idé, men den verkliga styrkan ligger i att kunna möta det som är jobbigt i livet. Inte lägga till, lägga märke till när mina tankar lägger till. Det fantasier om hur det eventuellt ska bli sen. En del mm. av dem är naturligtvis också legitima. Man behöver förbereda sig för mm. hur det eventuellt kan bli. Men inte fastna i det, mm. utan också ta vara på den stund som man har. Så att, nej, men det är en stor förändring och jag hoppas att det ska bli en ännu större förändring än de närmaste tio åren, och jag tror det också. Mm.
0: Hur märker du som har jobbat med det här ett tag det pratas mycket om den psykiska ohälsan att den ökar och stressen ökar och sjunker längre ner i åldrarna och hur, hur märker man det? Hur ser man det?
1: Ja, man kan ju titta på sjuktal eller prata med de människor man har runt omkring sig mm. och jag är att, att man får in det här också på arbetsplatserna mm. på ett, och inte minst inom vården själva som mm. vi pratar om vår egen läkarkår. Mm. för att må bra själva ja, men det behövs det behöver man ha rutiner för det mm. man behöver ha utrymme för att påminna sig om mindfulness träning i vardagen och det kanske kan räcka med fem minuter då och då vi vet mm. faktiskt inte vilka doser som är de bästa, mm. bara det att stanna upp regelbundet eller inreda varje arbetsplatsträff eller rond med att mm. man landar där först, att man är närvarande och inte någon annanstans och att man tar ut vad är avsikten med det här mötet vad ska vi göra nu så, så att det finns, man behöver bygga in det i organisationen mm. så, som på, på, och på individnivå så, så får man ju verktyg också att sätta gränser skulle jag vilja säga man, många tror ju att mindfulness träning är någonting mjäkigt och, och man bara liksom ska acceptera allting som det är utan mm. acceptansen i, meningen, i, i mindfulness meningen är ju att se verkligheten som den är att sen kunna förändra den. Så, yes. så acceptans där är ju mer ett slut inte ett slutstadium utan ett konstaterande att så här ser det ut just nu. Vad är det, vad är det klokaste jag kan göra nu? Kan jag mm. göra någonting åt den här situationen i just den här stunden? Eller ska jag låta det vara just nu och sen komma tillbaka? Mm. Så att det finns en kraft kraftig förändring i den här träningen också genom ökad medvetenhet och genom fler medvetna val. Mm. Så, så Också på individnivå. Man måste också inse att arbetssituationen är onormal eller inte går att påverka. Mm. Är
0: vi mer stressade idag?
1: Ja, det, det, det beror på vilken grupp du vänder dig till säkert och hur man har undersökt det. Det är klart att det är ett väldigt högt tempo på väldigt många mm. arbetsplatser. Vi jobbar en del med, med arbetsplatser också för att få ner stressen och mm. de som tar kontakt med oss fortfarande och som har höga stressnivåer eller, eller har en hög medvetenhet att marknads kan vara ett, ett mm. sätt att eh, minska stressnivåen mm. eh, och vi är inte effektiva så alltså blir som en ond cirkel och vi känner oss mm. intefredsställda och vi kanske jobbar över för att vi inte får det gjort som vi skulle fått annars så bara mm. komma ner i vad vi säger gör oss också att vi fattar klokare val och ser, kan prioritera bättre och känner mm. oss själva bättre nu Behöver jag gå hem eller kan jag inte jobba idag också? Ja. Och vi och håller oss fiska. Ja, ja visst. Ja. Så det finns mycket att göra på organisations, organisationsnivå och jag önskar också att få plats integrerad i arbetet tillsammans med Försäkringskassan till exempel. Det finns mm. ju väldigt stora pengar att tjäna i detta. Ja, om man utbildar, ser det från den ekonomiska delen, det ser vi som jobbar med det här också. Att och det finns en del eh, mindre studier och det, där skulle det verkligen behövas fler studier- att titta på de ekonomiska konsekvenserna mm. av att, eh, att man får verktyg- att hantera sin tillvaro så att man inte behöver söka vården. För det är någonting jag har sett under de år jag var läkare mm. när jag började. Eh, så, så söker man för mindre och mindre saker idag. Alltså mm. Förmågan att hantera livet hos många eh, mm. är mindre. Va? Och lite grann har vi ställt upp kanske för mycket för det i, i vården- eh, så det finns en hel del att ha att göra där. Mm. Och, så det är grupper också i vården, personer som söker väldigt ofta. skulle kunna ha nytta av den här träningen om man är motiverad. Det krävs mm. ett visst mått av egeninsats, vilket jag också tycker om. Ja. Att man behöver göra någonting själv också, och få då verktyg att hantera sin smärta eller sin oro eller sin stress eller mm. sina relationer.
0: Och lägga makten tillbaka i... Egna ja,
1: det är verkligen en empowerment mm. för alla som jobbar med det och kan för många är livsförändrade att man ser och får kontakt med de resurser som man faktiskt har. Mm. Och det är också med tanke på hur befolkningspyramiden ser ut. Så det är också något som vi behöver stimulera att vara en kan mm. mer än vad man vanligtvis tror mm. och med enkla övningar. Mm. Så att vi har den här studien för hjärtsvikspatienter. Mm. Det var medelåldern 76 år. Så, så att det är inte för sent att börja. Att många äldre till exempel skulle bara mm. lyssna på kroppsskannning skulle kunna minska sitt behov av medel till exempel och minska risken för att eh, ackumulation av, av, av olika preparat yes. ramla och ja. läggas in för höftfrakturer. Så att det finns ju väldigt många områden man med enkla medel skulle kunna nytta av mm. den här träningen.
0: Vad var det man tittade på hos hjärtsviktpatienterna?
1: Ja, Det är flera studier på gång. Hon heter Jonna Norman som ska diskutera på det här på Göteborgs universitet och Östra sjukhuset. Och hon har kunnat visa att man blir mindre trött. Det är ett stort problem för många hjärtskiktspatienter, det finns runt 000, är att de inte mår bra, deras livskvalitet är dåligt. dåligt så att de mår betydligt mm. bättre. De blev också eh, mindre yra och mindre wow. och, och, och Som tittar också på de så så här, fysiologiska mekanismerna ah. eh, bakom här. Så var det väckte en hel del intresse. När vi mm. föreläste om man anfaller på hjärtläkarnas vårmöte i Stockholm i april. Det var ett stort intresse. Av, det var kanske 300 personer där och lyssnade ah. på oss. Så att, det finns många andra och Det är lite grann det, det jag vill jobba mer med, att skräddarsy program för olika målgrupper mm. inom medicinen. Så att det finns det läkare som, har det här som är intresserade så, så kan vi med enkla medel göra program som är riktade då, till exempel på patienter som har haft hjärtinfarkt till exempel, mm. eller eh, har rytmrubbningar mm. eh, olika slag.
0: Vilket bra exempel också på att det inte bara leder till eh, förbättrade psykiskt mående. Mm -hmm utan också kan hjälpa oss att till exempel hjärtsvikt eller hjärtinfarkt som många tänker det är så kroppsligt mm. att det är svårt svåråtkomligt med hjälp av mentala metoder men att det här faktiskt är forskning som visar på den kopplingen och att vi kan må fysiskt bättre av att jobba med våra tankar, vårt psyke och avslappning och ja.
1: sådär. Det finns ju även studier som och vi vet bara inte vilka doser som behövs där vi påverkar till exempel telomerer i mm. alltså de här små delar som alltså, sitter längst ut på våra kromosomer mm. så, så ökar telomeras, alltså enzymet som, som mm. gör att telomererna upprätthålls sig varje fall så att mm. cellen kan delas sig det antal gånger den är programmerad för. Mm. så alltså, Det finns många sådana här biologiska effekter och vi kommer bara djupare och djupare in i det med, mera, med mer forskning helt enkelt.
0: Mm. Vad tror du att vi behöver mer forskning? Är det på de rent fysiologiska mekanismerna? Eller är det på patientgrupper? Och, eller är det dos och metod? Eller?
1: Ja, det, det mesta är som vanligt och kanske en menar, är outforskat. Ja. Men det är också en intressant del. Det är ju hur, hur, vilka doser som behövs. Mm. Och det vet vi faktiskt inte. Mm. Och, för, och det är kanske olika för olika Grupper, och Det är inte bara dosen träning, det är också kvaliteten i träning mm. på uppmärksamheten. Det är möjligt att, till exempel vid ADHD, mm. så skulle man kunna ha olika nivåer, Två minuter, man ökar på det sen för att träna upp och så vidare. Mm. Så att, där famnar vi lite grann i, i, i mörkret. Mm. Jag vet ju att tio minuter om dagen när vi sett eh, flera studier har effekt.
0: Ja, och jag tänker, det här är också såklart en färskvara för att vi behöver också träna vårt sinne mm. och träna vår uppmärksamhet, mm. men det är också ett verktyg, tänker jag att när vi väl har lärt oss det då har vi lätt att komma tillbaka till mm. det till skillnad från fysiska aktiviteter. vi kanske måste gå och upprätthålla en viss mm. styrkenivå mm. Ja. eller kondition men ja. det här är mer ett beteende som har förmåga att bli mer långvarigt för att vi väl lär oss det. Mm. Och Desto ja. yngre vi är när vi lär oss det, desto lättare blev det att faktiskt ha det sågast. Ja,
1: så på ett sätt kan man säga lite, lite skämt sant att mm. det finns ingen väg tillbaka har man en gång blivit
2: medveten på en mm. lite högre
1: nivå och även om man inte tränar så har man ändå vet man att det här är lätt att återknyta till. Mm. Men också att man har kommit upp man vet att det lägger märke till mer hos sig själv, till exempel sina automatiska beteenden i förhållande till sin partner eller sina barn eller... Mm. eller eller någonting annat, så, så, så visst. Men det är klart att ju mer man tränar, eller ju oftare man påminner sig om det, mm. desto bättre. Så att även vardagsövningar har alltså effekten. Därför jag skrev en bok om vardagsövningar, mm. 52 vägar till mindfulness, för att påminna mm. sig om det. Mm. så att Eftersom vi är det då och då, mm. det finns ingen människa som inte har varit mindfull.
2: Mm. Mm. Intressant.
0: Men just att det här när vi det handlar om att rikta vår uppmärksamhet i nuet och rikta det utåt men också riktade det inåt. Mm. Varför tror du att det är så viktigt att rikta uppmärksamheten inåt?
1: Ja det är ju så att säga, den svarta lådan, den som, den som styr oss men som inte den syns i vår mimik mm. och vårt röstläge och min känsla Men eftersom det är den som styr oss, det är våra mm. tankar som styr oss och är vi inte medvetna om det så kan vi inte förändra på det. Mm. Så, så det, och vi har ju en för metakognitiv förmåga, att vi kan iakta oss själva vad som pågår i vårt medvetande, mm. i våra tankar, och våra känslor och vår kropp. Så då kan, då kan vi reglera det, och det är en del av det. Det är en känsla med tiden om att släppa tankar. Mm. Den andra sak är att kunna reglera känslor. Det gör vi med våra pannlober i hög utsträckning. Den, sista delen av hjärnans utveckling, sista kanske inte är det, får vi se vad som är hundratusen år men, men, eller längre tid men det, det vi gör så den förmågan tränar vi upp och vi kan se att om vi tittar på de som tränar mindfulness så har man en, en bättre reglering av, av sina känslor, känslohjärnan har vi precis som alla andra däggdjur och den påverkar oss nerifrån och upp hela tiden, men med hjälp av våra pannlober så kan vi reglera våra känslor och inte bli så att säga så reaktiva eller ett offer för dem. Mm. Det är inte så att vi inte känner det, utan vi lägger märke till det. Mm. Och det gör ju också att vi kan anpassa oss till olika sociala situationer. Mm. Och inte minst man är ledare till exempel. Det är vi alla, vill läkare till exempel, ju mm. ledare i någon i någon form eh, att kunna, vara, kunna ha den här medvetenheten och mm. också kunna lägga märke till, till sina kroppsliga signaler. När jag är trött eller spänd av verk inte bara köra på. Mm. så att det ett sätt att reglera sig själv i hög mm.
0: ja, det slår mig igen hur viktigt det här är för alla som jobbar med andra människor och ja, inte minst läkare att faktiskt mm. kunna det men också att desto mer vi jobbar med andra människor desto lättare blir det för oss att bara fokusera utåt eh,
1: ja. på dem ja.
0: och eh, ja, det, ja, det är också att inte ett, det ett med.
1: ständigt växelspel när vi mm. möter andra människor Absolut. också frukt och inte minst, du vet ju vad jag har egen erfarenhet, också att närvaron i kontakten med andra att verkligen vara fullt närvarande. Jag har ju allt mm. fler som klagar på att doktorn tittar mer i sin dator än att titta på mig eller lyssna på mig och så ska mm. samtidigt dokumentera då. Mm. Så, så, där, så Så är det. Och sen är det viktigt också så, så, det är intressant är den forskning som också kommer kommit som skiljer ut empati ifrån eh, medkänsla. Mm. Och, och det, det här är mycket ord också omkring det här så det är viktigt att man vet vad man pratar om. Ah. Men, men eh, empati är meningen att, eh, att känna andra, andras lidande som sitt eget. Att i mm. samma område eh, områden smärtområden för, för registrering av smärta som, det, som påverkar mm. mig. Om du skulle ha smärta nu så, så påverkas jag av det. Och samma områden lyser mm. upp. Och då, och empatin den föder mer av negativa känslor. Att känna en annan människas lidande gör att jag själv
2: mm. lider mer
1: så konsten där är sen att kunna gå över då till medkänsla. Att eh, vilja den här personen väl. Så säga, släppa det, det empatiska för att se mm. vad kan jag göra för, här, för honom eller mm. henne i det här. Och, och också träna upp sin förmåga att känna värme, vänlighet och kärlek till honom eller henne. Och det ökar positiva känslor. Mm. Och, och väldigt mycket av det som sliter i vården eh, är just att, eh, att känna empatin och fastna där. Mm. Det är det som sliter oss Och så kan vi då träna oss Att lägga märke till när jag är i det, i det Tillståndet Och då kan kunna träna sig att växla över Till, till att känna medkänsla, medkänsla. Och då wow. går att träna upp det Jag har gjort ett program för mindfulness och medkänsla Som jag testat på På psykologer mm. Och bara med ventilistergrupp Jag skulle gärna haft en aktiv kontrollgrupp Men det är Som visar att medkänslan med sig själv ökar mm. Det som ökar det mest och utmattningssymptom går ner, stresssymptom går ner, mindfulness går upp. Mm. Så att det här är något jag skulle vilja lägga in i, i läkarutbildningen. Mm. Så att man kunde både må bättre själv men också vara en bättre
0: doktor. Var, var en bättre doktor, för det är just det vi är när vi mår bra själv så, ja, så är vi ju. också bättre.
1: Ja.
0: Och det här är så intressant för att det var väl lite skämsamt, jag har inte läst den här studien själv. Men det cirkulerar ofta. Jag tycker att den dyker upp då och då. Den här studien som visade när man hade mätt empatisk förmåga hos läkarstudenter innan de började sin utbildning och mm. efter sin utbildning så såg man att empatin gradvis sjönk mm. ja. Ja. under läkarutbildningens gång. Vilket är så hemskt mm. att se. Mm. Eftersom att den personligheten och precis som du sa de här positiva känslorna och medkänslorna är en så extremt viktig mm. läkande förmåga.
1: Mm. Absolut. Mm. Så Man nästa mycket, steg. Mycket, mycket att göra. Så att, ja, ja. Ä, det vill också ha mer forskning. Ja,
0: oh, Mindfulness för. Mm. Like Jag har också
1: gjort ett, ett, ett nyligen, av mina medarbetare, Beatrice mm. Brynn, ett program för ungdomar
2: mm.
1: ä, för mindfulness och mer medkänsla mm.
2: alltså
1: mellan 15 och 25 mm. som vi har testat. Som också visar på positiva effekter när det gäller självkänsla inte minst. Mm. Så, så, och stress går ner. Mm. Med, övningar är väl på 15 minuter om dagen och något sånt där. Mm. Jag har jag gjort program för ungdomsmottagningar mm. så att ju fler, ju fler platser vi kan få in mindfulness på mm. desto bättre. Jag har också fler och fler läkare som går våra instruktörsbildningar. både på sin egen skull mm. vi har väl 30 tal läkare åtminstone mm. som har gjort det så vi ska bilda en, en, en läkargrupp
2: mm.
1: för att kunna utveckla mindfulness inom medicinens fall, mängd mm. olika områden där
2: mm. så jag
1: söker egentligen kontakter med läkare som är intresserade av att
0: mm. Hint, hint. Ta kontakt med Ola Stenström.
1: Ja, ja, verkligen. De är välkomna. Vi kan ja. göra program tillsammans med er som är specialister inom olika områden. Mm. För demo. Och det är mm. bra för både... er också för, kommer ni i kontakt med ni för er skull också. Mm. Att, intressant. Det är ett kraftfullt verktyg.
0: Mm. För de som nu tycker att det här var väldigt intressant med mindfulness och på något sätt vill börja med det, men... Eh, jag är jättestressad, jag har inte ens tid att sitta tio minuter ner och bara fokusera på att lukta på mitt te eller observera mina tankar Var, vart börjar man någonstans? Ja.
1: Det beror på mm. det finns olika sätt, det finns mängder av olika appar och annat, vi har en gratis app
2: mm.
1: och den kan man börja med den heter Power Break
2: mm.
1: Power Break ungefär som man har i hockeen en liten kraftpas och där är övningarna på mellan en och tre minuter. Har mm. ja, man är inte det då är man nog väldigt illa ute. Men det är faktiskt svårt. Man kan skoja om det men det är svårt att ta sig tiden. Det är mm. det absolut svåraste. Det, det visar egentligen också hur stark vår autopilot är. Mm. Den är, och den är bra på många sätt den underlättar våra liv, den kräver ingen energi det är därför vi gör som vi brukar göra mm. även när det inte är bra att göra som vi brukar göra mm. så men att man kan börja där och se vad, även en bara stannar upp tillräckligt ofta och frågar sig vad är det som pågår eller gör en övning på mellan en och tre minuter med power break eller mm. något annat mm. så det finns olika nivåer och vill man sen gå vidare så, så har vi olika e-kurser och träningsprogram sen kan man söka på nätet någon som är instruktör man vill gå en lokal kurs men vi har också coachning på nätet i grupp
2: mm.
1: och det är också något vi vill in i vården så att man kan som patient sitta hemma eller i en annan miljö och så mm. kan instruktören sitta i, ja, där den är så mm. kan man ha tio personer i en grupp och då också dra nytta av andras erfarenheter och bli inspirerad och stimulerad. Det är svårt, det, det är svårt att göra det själv, det funkar om man, om man har disciplin. Mm. Det är lättare om man är i en grupp mm. och kan man få in det jobbet vore det fint sin att, att beställa en kurs och så, och så sitter man på jobbet och det öppnar också upp. Mm. Man pratar om saker som man, man pratar om sina erfarenheter av och övningar. Och det är ett icke-hierarkiskt förhållningssätt. För mm. att, så det finns övningar på att tala mellan en och tre minuter. Nästa var är väl tio. Det, det, vårt mest populära program heter Här och nu. Det, är det mm. vi har testat vid psykisk ohälsa på vår centrala i Skåne. och Det visar att det är lika bra grupp tio, som, som individuell KBT, KBT mm. med, med stress mm. lättemåttlig eh, oro, ångest och nedstämdhet, alltså den stora mängden psykisk ohälsa mm. men vi har också använt det då vid bröstcancer, så att kvinnor som drabbas av bröstcancer mår bättre mm. de, eh, blir mindre deprimerade och får också ett bättre immunförsvar
2: mm.
1: och så talar vi om hjärtsvikt och så, så att, men det är 20 minuters wow. träning om dagen så, yes. så, så, så att, eh,
2: mm.
1: där någonstans och sen kan man gå en instruktörskurs och de, de, de är på och det är lika mycket personlig utveckling som det är professionell utveckling och det är en kurs på ungefär att det på sex dagar vid fyra olika tillfällen träffas man och så tränar man det här, här under programmet under tiden mm. och, och det har vi väldigt god erfarenhet av oss en tid tio år tillbaka jag gjorde det där mm. på 2005 och, och det är online då som man kan träna online, så ni kan gå in på mindfulnesscenter.se. Mm. Mindfulnesscenter Där har vi också den forskning som vi har bidragit med. Det är ett 15 -tal olika mm. vetenskapliga arbeten hittills. Och en hel del annat. Då. Vi har också övningar för barn.
2: Mm.
1: Som ligger mig kanske varmast om hjärtat.
0: Mm. Det finns mycket att prova
2: med
1: ja, andra ord ja, så du det, det ser mycket mer än, än så tror inte på vad jag säger egentligen jag har inte lyssnat ett tag. <skratt> mm. utan prova själv det är det enda, mm. som, det enda sättet som du kan förstå vad det är
0: och, och jag tänker att vi ska avsluta med att du ska få dela med dig av en av dina övningar eh, ett par minuter hos mindfulness här på slutet ja. mm. skulle du vilja
1: det? det kan vi göra mm. och, eh, om, du sätter dig på, om du inte redan sitter så sätter du på en stol med med bägge fötterna i golvet. Du kan gärna sluta ögonen. Ha händerna där, det känns bekvämt att ha dem.
2: Gluta
1: mm. inte bakåt på stolet utan försöka sitta på sitt eller med balans mellan buk och ryggmuskler. Ha händerna gärna i knät eller på låren eller på annat sätt som det känns behagligt. Och ta några djupa, långa andetag. Jag säga tre stycken. Hela vägen in långt i. Say it. Sen rikta din uppmärksamhet på din kroppskontakt med underlaget och börja med dina fötter, undersidan av dina fötter, undersidan av tårna och känna var det trycker någonstans. Under tårna på vänster fot och höger fot, kanske till och med pirra lite. Det ska inte vara på något särskilt sätt. Du kan lägga märke till om det är någon skillnad. Hur du trycker under tårna på vänster och höger fot. Eller om det är likadant. Du kan sedan gå vidare till. Fotsulorna, tramptinerna där fram och hälarna. Vänster fot. Och höger fot. Och bägge fötter. Och sen går vi vidare till sätets kontakt och undersidan av dina lågskontakt mot stolen. stolsitsen. Och se sedan om du kan bli medveten om hela din kropp. Ifrån gässan och huvudet ner till lår och ben och fötter och ut till armar och händer. Hela kroppen och den rymd som kroppen tar i rummet. Bli medveten om hela din kropp. Känner du det någonstans? I byggvägen kanske? Späns ut, sjunker in eller i bröstkorgen. Späns ut, lyfts upp lite. Sjunker in, slappnar av. Eller vid näs, när vi näsborrarna, nästippen. Du väljer ett av de här tre ställena Näsan eller bukväx på ingen roll vilken. Sedan du kan ha kvar din uppmärksamhet på det stället. Hela vägen in. Hela vägen in just hur det känns med lite nyfikenhet just det här andet då. snabbt, så konstaterar bara, när har det hänt igen, det är helt okej, okay, så funkar jag. Och mitt syne, och så tar du tillbaka uppmärksamheten i på det vänliga mjuka sättet. Det är det Ankaret, alltså handlingen, det fokus på handlingen. Som ett ankar i nuet du kommer jag alltid tillbaka till nuet genom att Så jag föreslår att vi tar tre djupa andetag i din egen takt och sen öppnar det.
0: låsa var var enkelt det här Jag undrar hur det skulle vara om vi hade gjort det här varje morgonmöte mm -hmm. innan vi sätter igång med mm -hmm. dagen.
1: Mm -hmm. <laughs> det på, kanske. Ja, hur länge har vi blivit på tror du?
0: Ja, inte många minuter. Hur många? Um, Visa. Fem, tre, ja, det två,
1: snarare 28.
0: sju, Tiden försvinner. <laughs> ja, men det gör
1: det. Och det så är det vardagen okay. också. Mm. När vi verkligen fokuserar på någonting så förlorar vi vi lever så intensivt Ögonblick för ögonblick,
0: för mm. ögonblick. Men så. vi vinner så mycket energi på det Ja, ja absolut eh, Tack så jättemycket Ola Och tack för det här fantastiska jobbet du gör Med att sprida den här kunskapen på ett bra sätt
1: Tack till dig också För mm. <laughs> samma <del.
0: laughs> sprida detta. Mm. Och vill man läsa mer Om dig och ditt arbete så hittar man dig på
1: mm. Mindfulnesscenter.se Mindfulness med ett L Mindfulnesscenter.se mm.
0: Jag tycker att det är lika löjligt roligt som jag tycker att det är med yoga och medicin och de rent fysiologiska effekterna av yoga, hur vi kan använda yoga för att läka med mera. Så missa inte att jag kommer till Stockholm lördagen den 20 oktober och håller en heldags workshop på Göran Bolls yoga institut. Från 10 till 16 så massa yoga och massa tips och tricks och så får vi träffas i verkligheten. Gå in på min hemsida www.yogadoktern.se, du klickar på schema, du klickar på oktober, 20 oktober och där finns all info om den dagen. Sen givetvis också om du vill följa med till Yoda-festivalen i Stockholm där jag bland annat kommer föreläsa och hålla en workshop tillsammans med massa andra fantastiska lärare från Sverige och Europa. Det blir en hel helg med yoga och meditation och dans och tantra och allt möjligt där du kan få ett smörgåsbol av allt bästa. Och flera av lärarna som har varit i podden hittills kommer du också kunna träffa där. Du kan gå in på www.jodafestival.se. Där finns mer information. om det. Och vill du ha lite rabatt på priset så uppger du Joda Elin. När du köper din biljett så får du lite rabatt. Missa inte att du också från och med nu kan stötta mig via Swish. Information om det kommer lite senare om du håller kvar. Ett litet bidrag från dig gör att jag kan fortsätta göra den här podden. Det gör att jag kan fortsätta hålla den här fantastiska ljudkvaliteten. <laughs> Tack vare min producent Johan Bad. Det hjälper mig också att kunna sprida podden mer för att kunna få in ännu fler intressanta gäster att intervjua. Så Med min hand på mitt hjärta ett jättestort tack till dig som vill fortsätta att göra den här podden och det här arbetet möjligt. Tack! Tack Elin och tack Ola för ett fantastiskt avsnitt. Det här är Johan, producent på Yoga Doktorn och det stämmer alltså att just nu kan du swisha till oss så att du hjälper oss att göra en bra reklamfri Podcast med ännu bättre ljud och fler trevliga gäster. Det gör ni genom att swisha till telefonnumret 123 21 42 883 och det här numret tittar du även i informationsfältet där du lyssnar på vår podcast. Dela jättegärna podcasten med dina vänner och fortsätt lyssna. Tack för den här veckan och Tack för att du lyssnar på Yoga Doktorn.